0: Qu Une semaine avant le réveillon de Noël, un moment tant attendu après cette année 2020 si particulière. L'occasion de se réunir dans la plus stricte intimité de son foyer familial et à partir d'aujourd'hui, c'est aussi la dernière ligne droite pour magasiner ses cadeaux à placer sous le sapin. Un des moments de l'année les plus importants pour les commerçants qui, pour certains, font de plus en plus appel à l'aide de l'intelligence artificielle dans leur activité. Je suis Chloé Gibert, je suis journaliste pour C Sciencia et ce mois-ci, je me demande comment l'intelligence artificielle peut aider le Père Noël à préparer ses cadeaux et surtout à révolutionner le commerce de détail.
1: Ah bonjour Chloé.
0: Comment parler de Noël sans donner la parole à son ambassadeur Pour faire sa connaissance, je me rends dans le centre-ville de Montréal, dans l'entreprise qui se cache derrière Père Noël portable.
2: Bonjour! Oui, bonjour, Chloé!
0: Une application québécoise née il y a 12 ans qui fêtera cette année ses 10 millions de visiteurs. À l'aide de sa console magique connectée, le Père Noël envoie des vidéos personnalisées aux enfants de toute la planète.
2: On a eu la chance que les lutins invangénieurs nous ont contactés pour savoir comment ils pouvaient faire un système pour être en mesure de rejoindre tous les enfants du monde.
0: Alexandre Bérard, PDG du G-Groupe Média, qui a conçu l'application.
2: Et donc, c'est comme ça qu'il est né, en réalité, avec l'équipe des invents ingénieurs et l'équipe de Père Noël Portable, la console du Père Noël Portable, qui connecte tous les enfants du monde au Pôle Nord et qui permet au Père Noël d'envoyer des messages à tous les enfants du monde sur la planète.
0: Et comment il fait le Père Noël pour s'adresser à tous les enfants?
2: Donc, euh, en utilisant sa console, chaque enfant s'y. est il souhaite contacter le Père Noël, donc le rejoint à travers une application mobile et est en mesure de rejoindre le Père Noël. Le Père Noël va livrer toutes sortes d'informations personnalisées qu'il détient sur chaque enfant parce que les lutins euh, colligent dans le fond, toutes sortes d'informations sur l'année des enfants. Donc chaque enfant a un énorme, un grand livre avec toutes ces informations dans la bibliothèque géante du Père Noël et comme ça, les informations sont mises à jour de manière régulière et le Père Noël peut partager les informations qu'il qu récupère grâce aux lutins euh, à chaque enfant.
0: Comment font ces lutins pour collecter toutes ces informations sur les enfants?
2: C'est une très bonne question. Vous posez toutes sortes de questions euh, qui, sont, euh, qui sont quand même un peu secrètes, mais bon, la plateforme derrière qui nous permet de, de colliger l'information, tout ça roule sur les serveurs de AWS, donc Amazon, qui permet d'envoyer des millions de messages dans le monde, euh, soit en temps réel ou euh, peu importe quand, et tout, qui nous permet d'optimiser euh, le trafic selon les, les vagues de trafic.
0: Comment vous faites concrètement pour personnaliser chaque message destiné aux enfants?
2: Concrètement, donc, euh, c'est des enregistrements qui sont euh, faits, donc on a tout ça et, et, et c'est des milliers de fichiers qui sont sur les serveurs et qui permettent d'être amalgamés grâce à notre plateforme, donc euh, où la magie euh, se passe euh, entre les 1 et les 0 sur les serveurs. Donc, en réalité, les parents, souvent la majorité du temps, euh, complètent un, 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 le formulaire sur la plateforme, donc quel est le nom de mon enfant, où il habite, quel âge a-t-il. Euh, téléverse des photos de lui, téléverse des photos de lui en, en vacances. Et toutes ces informations-là sont euh, sur nos serveurs. Et la plateforme permet de faire l'amalgame en quelques secondes et de livrer vraiment un message euh, complètement personnalisé avec des, euh, de la vidéo, euh, ce qu'on appelle en bon français, du, du live action. Donc, ce n'est pas de l'animation. Donc, c'est vraiment le, le Père Noël qui est, qui est utilisé pour, faire, pour livrer le message tel que si le message avait été construit que pour vous.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il euh, y a la magie de l'intelligence artificielle derrière ce processus?
2: En quelque sorte, on pourrait le dire ainsi, mais bon, on voit beaucoup de, euh, beaucoup de possibilités grâce à l'intelligence artificielle. On a déjà commencé à faire des tests qui nous permettent, entre autres, de croiser euh, les profils d'usagers qui sont les plus propices pour nous, euh, à savoir que ça, ça peut être toutes sortes d'informations, entre autres... Euh, Combien d'enfants a-t-il dans une famille? Quel âge a-t-il? Euh, quelle plateforme utilise-t-il Android, iOS? Quel browser Internet qu'il utilise? Donc, toutes sortes d'informations de ce type-là, de quel pays ils viennent, de quel état ils sont. Le système va reconnaître un usager qui correspond au profil euh, que nous, on a déjà avec l'algorithme construit de l'intelligence, lui offrir le produit qui lui semble le plus adapté, les packages qui peuvent être intéressants pour vous, qui correspondent à vos besoins, à savoir, si vous êtes bien entendu, bon, simplement, vous êtes une famille de plusieurs enfants, ben, ça va correspondre davantage de prendre un package de manière un peu illimitée qui vous permet de faire plusieurs types de vidéos ou des, des vidéos avec des scénarios qui sont différents, comme ça, chacun des enfants dans la famille va être en mesure de voir une vidéo qui est différente. Joël, tu es sur ma
1: liste des enfants sages Mère Noël, les lutins et moi-même sommes très fiers de toi
3: Continue comme ça
0: Eh bien, Père Noël, si j'ai été sage, je vais donc m'offrir une nouvelle paire de lunettes. L'enseigne Bonlouk a misé sur l'intelligence artificielle justement pour gagner en efficacité dans l'assemblage de ses lunettes au sein de ses quatre laboratoires de fabrication. Ça va bien? Ça va et vous?
1: Oui, rentrez, rentrez.
0: Je rencontre Louis-Félix Boulanger, cofondateur de Bonlook, au centre de distribution de la marque, où toutes les montures en provenance d'Asie attendent d'être affectées à l'un de ses laboratoires.
1: On a un algorithme, dans le fond, qui vient choisir en temps réel, à chaque fois qu'on a une commande à aller faire fabriquer, quel laboratoire devrait... Euh, gagner, dans le fond, cette commande-là à fabriquer, basée sur un paquet de critères euh, pour nous permettre de fournir le, le produit le plus rapidement possible avec la plus haute qualité au client.
0: C'était nécessaire d'inclure des outils d'intelligence artificielle comme ça?
1: Oui, mais dans le fond, pour nous, euh, faut savoir que les lentilles et les prescriptions de lunettes, il y, y a vraiment une infinité de, de possibilités, là, de combinaisons, ce qui rend ça très, très, très compliqué de choisir le bon laboratoire en tout temps. Ils ont chacun leur particularité, ils ont chacun euh, des situations dans lesquelles ils sont bons et moins bons. Euh, dépendamment même de la journée, euh, il va y avoir certains laboratoires qui vont faire un meilleur travail que d'autres. Euh, si le laboratoire est juste inondé d'ouvrages, par exemple, on a tendance à avoir un plus haut taux de, de mauvaise performance au niveau de la qualité euh, du travail fourni. Donc, euh, dans ce contexte-là, euh, utiliser des processus humains pour choisir le bon laboratoire, puis où aller, ce n'était pas nécessairement souhaitable. Il y a juste trop de paramètres à optimiser, puis la le, le, le raisonnement est jamais comme parfait, donc pour nous de développer un algorithme qui apprendrait et qui s'améliorerait avec le temps pour choisir où il envoie le travail au laboratoire, euh, c'était vraiment souhaitable.
0: Et vous avez mis ça en place dès le début ou ça a été un cheminement?
1: Bien, comme tout projet en, en, en données, ça prend beaucoup de données pour opérer et, et tout ça. Donc, c'est une opportunité qui s'est ouverte à nous, je dirais, dans les deux dernières années, peut-être trois dernières années. Il y a trois ans, on a peut-être jeté les bases de ça. Mais il y a vraiment deux ans où là, on s'est mis à investir un petit peu plus dans cette méthode euh, de, de choix de laboratoire un petit peu plus intelligente pour savoir un petit peu où on, on envoyait le travail. Parce que, euh, on, dans le fond, notre volume euh, continuait d'augmenter, on continuait d'ouvrir des boutiques, on continuait à prendre l'expansion, puis on voulait s'assurer dans le fond de, de maintenir la cadence puis de ne pas avoir des, des problèmes de délai avec nos clients ou de contrôle qualité qui était trop difficile à, à gérer.
0: Et vous avez vu une différence
1: oui, une différence vraiment assez notable. En fait, on avait fait un update à notre algorithme à peu près en novembre, il y a deux ans, et on a vu une différence vraiment phénoménale parce qu'il faut savoir qu'à ce temps-ci de l'année, c'est la, la grosse période de vente de Black Friday, Cyber Monday, donc le Vendredi fou, le cyber lundi C'est des, euh, des journées de vente où typiquement, on a des gros volumes de commandes et nos laboratoires deviennent extrêmement sollicités et ont de la misère à fournir à la demande. Donc, en ayant cet algorithme-là qui, qui est venu rééquilibrer les, les choses, on a vu rapidement plusieurs améliorations, euh, plusieurs choix au niveau des laboratoires. Tout ça on, se sont révélés extrêmement judicieux et payants rapidement. Comme des lunettes, comme mes lunettes, voilà les lunettes d'une belle inconnue, elles s'écarquillent, tout en leur lentille. En s'écriant: comme vous, je n'en ai jamais vu.
0: Est-ce que ça vous a donné des idées pour intégrer l'intelligence artificielle pour d'autres processus?
1: Oui, on est, on est constamment en train de tester euh, toutes sortes de, de processus euh, pour venir infuser, je dirais, de l'intelligence artificielle euh, dans les différents processus d'affaires de la compagnie. Là. Donc, on en a d'autres euh, qui sont plus reliés au marketing. On a développé toute une plateforme, dans le fond, de relations clients qui intègre autant les interactions en ligne que les interactions physiques du client. Euh, donc, avec, avec euh, notre plateforme, on est capable de suivre un peu le cheminement du client sur la plateforme en ligne et quand il arrive en boutique, on est capable capable d'ouvrir son profil et de bien le conseiller un petit peu, puis continuer la conversation. Puis c'est vraiment dans ces transitions-là entre le monde virtuel, le monde en ligne et le monde physique, où on utilise l'intelligence artificielle pour améliorer le, la prise de contact, la prise en charge de ce, de ce client-là. Donc, quelques exemples très concrets. Si on ouvre le profil d'un client à travers l'application en, en boutique, bien, on est capable euh, de fournir aux stylistes certaines recommandations par rapport à le client a tel type de monture, le client est intéressé par tel type de lentille, ça serait intéressant de lui parler de telle chose ou de telle chose. Le client se pose des questions sur ces choses-là. Donc, si on est capable de détecter un peu les intentions du client, les questionnements du client, euh, bien, on est capable de les adresser avec, euh, avec un plus haut taux de succès. On a aussi des, euh, des data scientists qu'on a embauchés qui travaillent sur euh, des algorithmes pour euh, essayer d'améliorer un peu l'intelligence à savoir où est-ce qu'on devrait ouvrir une boutique basée sur où sont tous nos, euh, euh, nos clients potentiels, les clients web, les gens qui sont intéressés par la marque, où se trouvent-ils géographiquement et quelle localisation on devrait choisir pour ouvrir une boutique pour mieux les servir.
0: aujourd'hui, de plus en plus de détaillants ont recours à l'intelligence artificielle, son usage diffère selon les entreprises. Je change de décor, cette fois pour offrir des articles de sport. Le géant français Decathlon, installé depuis trois ans au Canada, utilise beaucoup d'algorithmes pour développer l'activité de ses succursales.
3: On l'utilise pour supporter les magasins, par exemple.
0: C'est Samuel Mercier qui me reçoit. Il est leader en intelligence artificielle chez Decathlon Canada.
3: On a différents projets pour aider à utiliser les données pour mieux choisir où disposer les articles en magasin. Donc, par exemple, la complémentarité entre produits, quels sont les produits qui se vendent bien ensemble pour augmenter le panier d'achat moyen, pour faciliter le parcours client, le parcours utilisateur à l'intérieur du magasin. Sinon aussi, on a des beaux projets en tout ce qui est approvisionnement, donc utilisation de l'intelligence artificielle pour faire de la prédiction des besoins, donc la prédiction des ventes de manière à commander les bonnes quantités de produits à redistribuer au magasin, à redistribuer aux clients euh, par la suite... Et aussi en termes de logistique, euh, par exemple, euh, il y a d'autres utilisations de la prédiction des ventes hein, pour faire du, du planning automatisé, donc pour donner des suggestions de quantité de, de collaborateurs qu'on a besoin euh, pour faire toute cette gestion-là du stock pour s'assurer que toute la chaîne soit fluide de l'arrivée des produits jusqu'à la sortie. Et euh, tout ce qui est optimisation du commerce digital, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille euh, avec un bon niveau d'effort. Donc ici, on, parle, bon, on peut parler de la recommandation, par exemple, donc c'est le genre de le sujet sur lesquels on travaille, donc de recommander euh, le bon article de sport ou bien la bonne activité sportive ou bien le bon sport euh, à la bonne personne et au bon moment. On peut développer des algorithmes d'IA euh, pour euh, qui apprennent à faire ce genre de suggestions.
0: En quoi l'intelligence artificielle révolutionne euh, certaines pratiques dans le processus d'affaires de Décathlon depuis tant d'années
3: oui, ben L'intelligence artificielle a une force de frappe euh, qui, qui est plutôt élevée au sens où, euh, si on imagine la recommandation, par exemple, avec un système d'intelligence artificielle, on peut fournir une suggestion euh, de produits de sport, d'activités sportives qui est personnalisée à chacun. Donc, si on a plus, disons, plus de 300 000 membres de Decathlon Canada au Canada, l'IA est capable de faire une recommandation spécifique à chacun de ces membres-là, ce qui est très difficile à faire, bien évidemment, sans la présence de cet outil-là. Et euh, de la même manière, ça peut aider à prendre de meilleures décisions. Quand on parlait plus tôt euh, de choisir la bonne disposition des produits à l'intérieur du magasin, bien, l'IA est capable de creuser de manière plus profonde à l'intérieur des données pour sortir ces niveaux de, de relations, d'associations entre les produits, euh, qu'on aurait de la à percevoir avec une analyse, une analyse un peu humaine, rapide de la donnée. Donc, ça. Ça nous rend plus efficaces. Ça peut améliorer nos décisions aussi.
0: Et elles viennent d'où, vos données
3: elles peuvent venir de différentes sources, bien évidemment. Euh, par exemple, on a des sources de données transactionnelles. Hein. Bien évidemment, nous connaissons nos volumes de montes. On connaît de la fréquence d'achat euh, de produits à l'intérieur d'un même panier. Donc, si on analyse à l'échelle d'un panier, on peut voir que, par exemple, des gants divers adultes et des gants divers enfants, par exemple, c'est quelque chose qu'on a observé justement très récemment, la semaine dernière, sont achetés fréquemment ensemble. Et la conclusion de ça... C'est que Par exemple, dans un magasin, ça peut être pertinent de les mettre un à côté de l'autre et non pas faire une section adulte séparée avec une section enfant, mais plutôt regrouper euh, ces deux types de produits-là euh, au même endroit. Puis, pour revenir à votre question, les données, hein, il peut y avoir des données navigationnelles, bien évidemment. Donc, euh, pour, pour les utilisateurs qui l'acceptent, on peut avoir une certaine traçabilité euh, des produits qui ont été euh, avec lesquels les utilisateurs ont interagi, par exemple, euh, sur nos euh, différents sites web. Euh, donc, c'est le genre de source de données que l'on utilise. Puis, il peut y avoir d'autres sources de données euh, aussi euh, ouvertes euh, qui sont très intéressantes, donc des sources de données euh, du recensement de statistiques Canada, par exemple. Ça peut nous donner des idées euh, de quels sont les sports les plus populaires à certains endroits, euh, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un panier de données qui provient de différentes sources qui permettent d'alimenter les modèles d'intelligence artificielle par la suite.
0: Est-ce que vous avez constaté que l'intelligence artificielle vous aidait à vendre plus, par exemple
3: ben c'est sûr que c'est une partie de l'objectif. Hein? Euh, bon, la mission, c'est de mettre le plus de gens au sport. Euh, puis plus on met de gens au sport, bien évidemment, euh, plus on doit les équiper pour pouvoir faire ce sport-là aussi. Euh, les deux vont de pair. Euh, et on sait que ça crée de la valeur. On le sait de manière à la fois anecdotique, de par les différents exemples de combinaisons de produits en magasin qui produisent une accélération des ventes, par exemple. Mais on le sait de manière plus quantifiée aussi. Quand on parle d'utilisation de l'IA euh, dans un secteur plus digital, donc, pour optimiser les performances du site Web, bien évidemment, on peut aller euh, chercher, mesurer différentes métriques euh, des taux de conversion et ainsi de suite qui suggèrent que l'utilisation de l'intelligence artificielle, bien sûr, peut mener à un niveau d'efficience qui est plus élevé euh, qu'en l'absence de son utilisation.
0: Est-ce que, notamment dans des périodes de forte affluence comme euh, le Noël, comme les fêtes de fin d'année, L'intelligence artificielle aide particulièrement les détaillants à vendre, à attirer les clients.
3: C'est une période spéciale, évidemment. Donc, la volumétrie est plus grosse. C'est certain que ça peut aider à entraîner de meilleurs algorithmes, à faire de meilleures recommandations, et ainsi de suite. Donc, en ce sens-là, oui. Mais par contre, ce sont des événements plus ponctuels. Et ça, ça peut être des événements plus difficiles à prédire pour l'intelligence artificielle. Parce que comme Decathlon Canada, par exemple, ça fait moins de trois ans qu'on est ici. Donc, ça fait moins de trois Noëls on vit. Et même au cours de la dernière année, il y a eu le COVID, donc les sources de données sont influencées par ça, donc c'est un peu différent. Donc, euh, des événements ponctuels, c'est plus difficile à prédire. Donc, est-ce qu'on aide plus ou on aide moins? Mais il y a un peu un équilibre. Hein? Oui, parce que la volumétrie est plus grosse, mais non, parce que ce sont des événements plus ponctuels, donc plus difficile à prédire. Donc, c'est un peu entre les deux.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, Decathlon et notamment l'antenne canadienne pourraient se passer de l'intelligence artificielle?
3: Oh, c'est une excellente question. Euh, bien oui, au sens où historiquement, forcément, c'était pas quelque chose qui, était, qui avait une place très, très grande. Donc, c'est quelque chose de nouveau et ça fonctionnait avant l'intelligence artificielle. Là. Donc, euh, en ce sens-là, oui, mais ceci, en, ceci étant dit, en ce sens de se démarquer de la compétition, d'être plus efficace, d'être fort en digital aussi, bien évidemment, ce qui devient de plus en plus important, euh, ça va devenir de plus en plus difficile de se passer de l'intelligence artificielle. Donc, euh, oui et non, on s'en sortirait, mais je pense que si on va atteindre un niveau d'efficience très, très élevé, euh, forcément, on doit passer par, euh, par le chemin de l'intelligence artificielle. Oui. Euh, c'est une opportunité d'être plus efficace, c'est une opportunité, opportunité euh, bien sûr euh, d'augmenter son chiffre d'affaires, c'est une opportunité euh, d'un peu, euh, parce qu'Amazon, on fait beaucoup d'intelligence artificielle, donc c'est un peu une opportunité de se mettre à niveau avec Amazon en utilisant un petit peu les mêmes outils, en utilisant les mêmes processus derrière, donc forcément oui, c'est une opportunité qui est, qui est extrêmement belle euh, pour chaque entreprise, peu importe sa taille. Oui.
0: C'est le moment pour moi de terminer ma course au cadeau de Noël. C'était un balado au cœur de nos commerces toujours plus innovants, un docuvin écrit et réalisé par Chloé Gibert.
3: Joyeux Noël <rire>